3: Sejam todos bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. E hoje o assunto é polêmico, vamos falar daqueles que não tem coração, ou será que tem? Filme de robô tem que ter metal, filme de robô tem que ter coisas brilhando. E falando de coisas que brilham, vamos começar nossas apresentações pelo nosso curirim, o nosso robô de metal brilhante, Felipe Passos, o nosso princeso. Então, sabia que eu tenho parafuso
1: no meu joelho direito, mas é de plástico, então não conta como robô, né? É,
3: nem para ser um androide ou um ciborgue não serviu, cara. Seguindo com as nossas apresentações, o nosso robô afro-samurai, Rodolfo. Quando
0: você falou o nosso ser brilhante, eu achei que diríamos Dalton Cabeça e não Felipe Passos
3: respeita rapaz, respeita respeita o host e aqueles robôs fofinhos que você vê naqueles filmes bonitinhos, sim, aquele filme que o nome é bem criativo chamado Robôs nós temos a nossa robozinha Michele
4: então, digita aí um comentário pra você provar que não é um robô
3: olha lá, olha lá e naquela dúvida se é ou não é um robô, já porque as partes não parecem iguais às de todos os seres humanos, trouxemos uma convidada especial lá do Chatubeiros, Lidiane Pamonha.
2: Olá, e se tem parafuso no joelho? Eu sou um robô, já porque eu tenho dois de bitola 8 no joelho esquerdo. Cara, ela é
0: Oi? toda remendada essa Oi? mulher, cara. Ela é
2: mutante,
3: tem
0: pino.
2: Foi rompimento de ligamento.
3: Lembrando que se você quer entrar em contato com a gente quer mandar um comentário, falar das nossas caneladas, nos procurem nas nossas redes sociais, twitter e instagram, cidadelageekpod nosso e-mail cidadelageekpod gmail.com mande seus comentários, reclamações, sugestões de pauta, procure o nosso padrinho. sim, já temos aí o nosso padrinho. quando esse episódio for ao ar, ele já estará funcionando, você poderá nos ajudar com um realzinho, dois, cinquenta, cem, o que tocar no coração. E se você é um robô e não tem coração, use o seu sistema automatizado, dê retweet, curtidas, espalhe a palavra aí para todos e... Vamos ao nosso tema.
0: Então você está sugerindo pro 20 usar a
3: Ah, se for para nós, pode. <risos>
1: <risos>
3: tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada enquanto carioca de podcast.
4: Cara, eu tô sabendo dessa parada, não.
3: Melhor tu ficar
1: ligado.
4: E quando é que rola essa parada?
1: 16 de novembro, ao meio-dia, no Memorial Municipal de Getúlio Vargas.
4: Na cabeça do Getúlio?
1: Essa parada, meu irmão, ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo?
4: Pô, já é.
1: E ainda vai ter comida.
4: Ah, meu irmão, vou perder essa parada, não.
1: Ó, oh, só não esquece de se inscrever no beach. barra essa parada,
3: porque vai lotar.
4: Aí, eu não vou ficar de bobeira, não. Vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter.
3: Voltamos, voltamos, galera. Hoje nossa pauta: filmes de robôs. Temos alguns clássicos aqui, creio eu que vocês assistiram a maioria. Eu estou olhando a lista aqui e eu acho que eu vi tudo, cara. Vocês estão com a a pauta na mão? Pauta na mão, pauta na mão. Ô, oh, quinta série! Mas vamos lá, eu vou começar aqui com uma pergunta pouco polêmica aqui pra vocês. Pra ser robô, o que vocês consideram como filme de robô? Começar pela nossa convidada Lidiane Pamonha, vou chamar só de Pamonha daqui pra frente, porque Lidiane é um nome muito longo, sacanagem. <risos> pamonha, o que você considera como filme de robô?
2: Eu acho que tem que ter liga metálica pra poder ser um filme de robô, porque só robôs tem liga metálica, o humano tem ligação carbônica.
3: Olha lá que você acabou de falar mal do filme que tá em número dois da lista eu, aí, ó. Eu nunca
1: teria <risos> pensado numa resposta tão complexa feito essa. Pois então, é.
3: Felipe, fala pra é. nós aí, o que, que você considera como filme de robô?
1: Robô é. tem parafuso, aço, né? É, tem robô de. metal líquido também tem.
3: Submarino? Filme de submarino é filme de robô? Como é que submarino,
1: é? infelizmente, não. Mas é metal líquido também, pode ser robô, né? É uma, uma outra classe aí de robô também. não tem também. parafuso? Parafuso não, parafuso às vezes tem. Mas é metal líquido. É, o, o Exterminador do, do Futuro tinha o robô lá de, de metal líquido. E aí?
3: Tá vendo é. aí? Eu só quis confundir a sua cabeça, cara. Hum. Estamos aqui pra isso.
0: <risos>
3: Rodolfo, fala aí pra gente o que, que pra você é filme de robô, por que, que não é robô, se eu sou robô.
0: Cara, tendo inteligência é. artificial em algum nível... E algumas partes biomecânicas e um sistema operacional, claro, a gente já pode considerar um filme de robô.
3: Michelle, eu sei que foi você que fez a pauta. Qual foi assim a sua, a sua lista de critérios para colocar aqui filmes de robôs? Minha
4: lista de critérios foi, tem robô? Então eu tô na <risos> lista. Tá ótimo, adorei. Muito obrigado. Tá
1: ótimo.
3: Critérios, não a temos.
0: simplicidade não de uma mulher, né?
1: é o principal que ela pensou, ela foi pelo caminho mais fácil, tem robô? Tem mas, okay. ó,
3: vamos lá, você pode okay. pegar aqui, ó. não vou dar o nome do filme ainda aqui, mas você pode pegar e falar que é um filme de boxe, mas tem robô Porra, e se, aí? se ninguém é um se, se ligar nessa mas é um filme que tem robô, caralho
0: independente disso o box ele entra como subgênero
4: é o importante é ter materialização da inteligência humana no filme.
0: Play.
2: Eu não consegui sacar qual que é o filme de boxe. Mas tá calma, muito é muito bom, calma.
0: É o que tem o Sr. Stark. Calma. Que é muito bom. Esse filme esse é sim, esse não é, filme é bom é, mesmo. É, não, eu
3: acho que é outro. É, é, muito bom. é outro personagem da Marvel. É o Wolverine. Ah, é verdade. Pô, tá sabendo legal, hein? O Sr. Stark que que é, o, o o é o... Como
0: chama? O Sherlock Holmes. Que você fez o papel ah, de não, Sherlock Holmes. ele é outro Holmes. robô,
3: cara. Ele é outro robô, ele é o um Homem de Ferro, mas não é robô. Deixa eu, deixa eu falar uma coisa pra você, Adalto. Eu, você sempre fala, fala, eu tô, fala, eu tô, fala eu tô muito
1: empolgado com esse episódio. E eu não bebi nada, mas aí eu tô falando <risos> porque eu tô vendo alguns filmes aqui da pauta que eu gostava muito. Então eu votei algumas... Eu vou ficar muito feliz.
3: Que bom. Vamos lá, o nosso primeiro filme aqui da nossa listinha é o filme Eu Robô. Michele, manda a sinopse pra gente aí de forma bem simples e direta. É um filme de robô?
0: É mesmo, é? <risos> posso dar o primeiro corte?
3: Pode. Você já cortou, né?
0: É, a gente precisa fazer um aviso de spoiler ou tá suave?
3: Amigo, a tomar banho na soda, que nenhum filme desse aqui, eu acho que o último Exterminador do Futuro ninguém viu aqui ainda, então é spoiler full aqui. Ah, então fechou.
4: Eu Robô é simplesmente um filme que tem robôs que as pessoas achavam que eles não seriam ofensivos para os seres humanos, mas misteriosamente alguém aparece morto e aí começa a
3: cachorrada. <risos> e é um filme horroroso. Ei! Vou ajudar a Michelle aqui, de forma simples. Ele quebra uma das três leis da robótica. Rodolfo, quais são as três
0: leis da robótica? Ei, Alton, então eu sabia que você ia falar disso Ei! aí. Mas você hum. sabe que o Google tá cantando aqui, né?
3: Eu sei que você tá procurando o Google.
0: É, então, eu tô tão desesperado que eu tô digitando errado. Mas de cabeça é foda mesmo.
3: Essa não é difícil não, hein?
4: O robô não pode ferir um humano. Isso. O robô deve obedecer às ordens do humano.
3: Contanto que não fira a primeira lei.
4: É. E
1: o robô pode se proteger sem sua existência, portanto que não infringe as primeiras e a segunda lei. Não é isso?
4: É, isso aí, ah, exatamente, tá vendo?
1: Vai lembrando, vai lembrando.
4: Rapaz.
1: Ou seja, quando você comprar aquele aspirador de pó robô, você bota ele sentado na tua frente e você fala as três leis pra ele, pra ele. Tá ligado? Pra ele entender Saber exatamente. Ah,
3: Capiche. Então vamos lá. O Eu Robô é um filme lá que tem o Will Smith, ele, bem no começo do filme, ele sofre um acidente, e o robô acaba salvando a vida dele, não da esposa e do filho, por conta, assim, de probabilidade, probabilidade de sobrevivência, né? O robô vai pela lógica e não pelo sentimento, e ele fica putasse com os robôs, ele não aceita mais essa tecnologia, só que os robôs dentro desse filme, eles já estão enraigados na sociedade, eles fazem parte da sociedade. Amonha, você assistiu esse filme, você gosta desse filme, faz parte da sua listinha de filmes de robô?
2: Gosto muito desse filme, uma parte que me deixa assim, meio que intrigada, é a revolta do personagem do Will Smith, porque salvou ele, não salvou o da família dele, uhum. e ele tem ódios por robô, mas ele também tem uma parte robótica é. nele, porque ele perde um braço, então ele convive com o ódio dele todos os dias, no momento que ele tem que ver o braço dele, que é um braço robô. Mesmo ele tendo ódio dos robôs.
1: É mais profundo o filme, né? É. Porque você é. pode ver é. por esse lado mesmo. O cara sim. que repudia tanto o robô, ele tem uma parte robótica nele. Sim, sim. Ele tinha uma relação com o um cara né, que foi assassinado, que foi o que fez a cirurgia dele pra uhum. botar prótese.
3: Tô gravando tanto no, no Los Chicos que... Rodolfo, você queria ter um braço robô, não queria? Fala a verdade aí, cara Cara, eu
0: queria ter uma bateria de energia infinita Na verdade, porque Aí eu conseguiria fazer tudo no dia E não ficar morrendo de sono
3: A narcolepsia tá tá cobrando, né, cara? Tá
0: cobrando, cara A
3: bateria tá descarregando
0: Tá arriada já
3: Esse filme é um clássico, creio eu que é um dos dos filmes que está na lista, que eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo deve ter assistido, ele passa na TV direto. Ele vem trazer esse questionamento de como um robô conseguiu quebrar uma das leis, né? Uma das leis da robótica aí, que mataram um ser humano, como assim? E o filme vem trazer essa discussão. Até que ponto as máquinas seguem ordens? Até que ponto as máquinas vão atuar no dia a dia dos seres humanos? E, assim... Não sei para vocês, a minha profissão ainda está se livrando disso, mas tem muita profissão que já está perdendo para robô. Sim, com certeza.
4: Com certeza.
3: Aí a gente entra num, num debate
0: filosófico que vai além da proposta do nosso podcast, porque você ter robô é para dar mais qualidade de vida pro ser humano e não para a gente ter essa ideia de que está tomando o emprego do, do trabalhador comum.
3: O Rodolfo tá sendo substituído por uma operadora de telemarketing lá... Que vai ter um robozinho que vai atender... Cuidado, hein, Rodolfo? Cara, pode acontecer... Mas quem vai
1: atrás da solução robótica... Ele não tá pensando em melhorar a qualidade de vida, não, cara... Ele tá pensando em
0: melhorar o custo... Exato... Entendeu?
2: Aí depende... Porque se você pensar na linha de produção fordista... É, ou o toyotista que tiver, sim, o robô ele está ali para poder substituir o ser humano e dar uma coisa de qualidade melhor para ele.
1: Controle, né?
2: Mas se você pensar em uma cirurgia que você você teria que abrir uma pessoa inteira e hoje em dia você faz ela com menos de um centímetro através de robô. Através de técnicas robóticas Você vê que isso daí tá facilitando E ajudando na vida do ser humano, entendeu? Tá salvando Com... vidas Não tá só dando coisas de qualidade
1: Foi o que o Rodolfo falou, cara Isso é uma discussão bem profunda, assim que Se a gente entrar nisso, a gente pode gravar o programa inteiro Só sobre essa discussão
3: Mas aí, ó, a gente puxa o segundo A gente puxa o segundo filme que vai entrar nessa discussão E como eu sei que o Felipe é um dos mais velhos Aqui na chamada, sem querer chamar ele De vovô Curirim, <coughs> <risos> Comenta pra gente aí um pouquinho sobre o Homem Bicentenário. Faz uma sinopse aí do, do jeito que você lembrar. Tá.
1: É, o que eu lembro desse filme, primeiro, o que me chamou a atenção desse filme foi o Robin Williams estar no filme. Porque ele era muito bom em filme de comédia e muito bom em filme de drama, né? Ele era um cara que, que ele conseguia ser, te passar isso, assim. E o, o filme conta a história, assim, de do, do uma família americana que compra um robô e o robô ele vai vivendo, convivendo com essa família no decorrer dos anos e etc e ele acaba quase que se tornando um membro da família mesmo, né, ele vê a filha crescer, ele vê isso tudo acontecer só que conforme o tempo vai passando ele vai sentindo um traço de humanidade, né entra a discussão sobre o lance de humanidade, até onde o o, o robô ele, ele tem que ser tratado como uma pessoa e não como um produto, né então começa a entrar nessa discussão. Ele chega a conseguir criar órgãos artificiais e tal, e ele começa a modificar, cria pele artificial. Então, os robôs eles começam a ter outro, outro posicionamento na, na sociedade, como um todo. E ele começa, eu acho que ele luta para ser reconhecido como um, um igual, né? Não um ser humano, mas um igual. Ter direitos básicos, né? Exato, exato. Eu, eu acho um filme muito interessante, cara.
3: Uma característica grande desse filme que você não comentou, não porque não quis, porque você está fazendo o sinopse, é o conceito de mortalidade. Porque Sim. Porque dentro do filme ele percebe que ele não está envelhecendo, uhum. que ele vai viver para sempre, enquanto as pessoas que ele ama... Vão morrer. Vão morrer. É. Vai morrer. Então, assim, ele vai buscar um meio de se tornar igual a, a princesinha lá, a menina que ele cresceu com ela, né? Que ele acompanhou ali a sua vida com ela ela tá envelhecendo tem uma cena do filme que ele se depara com a neta dela, se eu não me engano e acha que é ela, porque é muito parecida então assim, é o conceito de mortalidade que o filme vem trazer e o, né, o Andrew vai buscar se tornar um ser humano e o que é ser um ser humano? É morrer caramba, hein? Todo Sim. mundo ficou em silêncio agora, o momento reflexivo ficou, ficou bastante reflexivo
4: muito profunda
3: Mas é isso mesmo, é a maldição Da vida eterna,
1: ele te mostra A maldição que é ter uma vida eterna né Porque a gente pensa assim, ah que legal ser imortal Mas imagina você só Sendo imortal, né, você vendo as pessoas Você
2: vê todas as pessoas que você ama morrendo
1: O oh,
3: editor colocando o Sandy Júnior aí
1: Não, no... e, não <risos> e, você, e você vai pensar Assim, ah não, vou passar por isso uma vez Não, você vai passar por isso pra sempre Todas as pessoas que você se apegar Né, tiver algum contato emocional Já era
3: Porque imortal não morre no final <risos> Eu
1: vou no show do Sandy Júnior. Legal! No... Sandy eu vou.
2: Mas uma coisa que esse filme me trouxe quando eu era pequena não foi a ideia dele querer morrer igual um ser humano. É a ideia dele querer ter sentimentos. Ele querer ser amado, ele amar. Ele ri, né? Ele. Eu acho que o. É, ele ri. Eu acho que o que mais me mostrou nesse filme, quando eu era mais nova, nem foi a questão dele querer ser um ser humano pra ele não ver as pessoas que ele ama morrer. Mas sim ele poder ter sentimentos, que é o que torna uma pessoa, um ser vivo, entendeu? Ele ter sentimentos. Ele ser um animal, ele tem sentimentos. Ele, não é, ele deixa de ser uma coisa pra ser alguém. E é isso, entendeu? Ele passa a ter sentimentos. E é isso que ele tá buscando no filme. Pelo então, menos eu entendi isso quando eu vi a primeira vez
0: ele aprofunda bastante a, a, o mesmo debate do do macho de Oz, né? Ele pega ele destrincha um pouco mais a, a questão do robô que ele queria ter um coração pra ele ter sentimentos. O um homem
3: que é. Diga aí, Michelle, você já assistiu acho... esse filme? É. Você conhece é. essa história? e Eu acho
4: mais, no caso, que não exatamente que ele queira envelhecer e morrer, como a família tinha dito, mas se sentir acompanhado. Ele... Querer também acompanhar a trajetória, por exemplo, você quer viver uma vida tranquila ao lado de alguém que você goste e envelhecer com essa pessoa e não ver essa pessoa envelhecer e você ficar pra trás, você acaba se sentindo um pouco excluído no âmbito dos sentimentos. Tá ligado? É mais ou menos isso que eu pensei.
3: E Nessa vibe de querer acompanhar, de envelhecer A gente tem uma solução prática E a solução prática vem com esse próximo filme aqui Que é o Exterminador do Futuro, cara Se você não quer ver o futuro... O cara te ajuda porque ele volta pra te matar. E aí Sim. fica naquela, vai, volta, vai, volta, vai, não volta, morreu. Não, agora, agora é filho de fulano. Não, mas se fulano não tivesse vindo, ele não seria filho de Beltrano. É, deixa eu ver quem que eu vou sacanhar dessa vez. Pamonha, faz aí uma sinopse pra gente dessa série de filmes aí. A gente pode focar no primeiro, se você achar mais fácil. E no segundo. No primeiro e no segundo. É, esquece o, her- o resto. O resto O resto não existe.
1: É, o resto, o resto não existe.
2: Eu vou fazer um recapitulado de todos que eu já vi. Tá. Eu só não vi o de 2019. O resto tudo eu já okay. vi. De
0: 2019?
1: Tem. E oh, a continuação oh. direta Tem. do segundo? Não, calma, porque é do James Cameron. É a continuação é... direta do segundo. Ele falou: esquece tudo, entendeu? Continua eu que do vi segundo. Nenhum. É, vai lá.
2: Conta a história de Sarah Connor, que é uma mulher fodona, tipo assim pica das galáxias, não chota das galáxias, <risos> porque ela simplesmente ela vai carregar no no ventre dela o filho dela, que eu não lembro o nome John Connor. Que vai, John Connor que vai ser o que vai combater as máquinas que estão contra o ser humano que quer extinguir o ser humano e acontece que ela é engravida de um cara do futuro que vem <risos> pra cá é, proteger ela no primeiro filme o Arnold Schwarzenegger ele é o vilão ele quer matar Sarah Connor pro Connor lá não entrar Não vim pro futuro virar o...
1: Líder da resistência. O
2: matador, o líder da resistência. Isso aí, o líder da resistência. E no segundo em diante, ele já vira o que protege ele, um ciborgue que vai proteger Sarah Connor e o John Connor também. É nisso daí.
3: O cara do futuro pensou assim, hum, vou mandar um robô pra proteger ele. Deixa eu mandar com a imagem aqui que ele conhece, desse robô que tentou matar ele no passado. Por que não? Filha da puta. Ah, mas
1: era o molde, cara. O molde era do Chuaza,
3: cara. Não tinha eram jeito. Todos é, não tinha jeito. Não, não eram todos iguais, mas o cara mandou um que trouxesse a memória. Era, cara. Para de criar problema com a história.
2: Não, eram depois que muda a feição.
0: Você não queria ter a lata do Chuaza se você pudesse ser um exterminador? É
3: claro. Mas até agora, porque ele tomou a voadora uns meses atrás, ele tá inteiro. Peraí, aí, olha só, Dalton, entenda uma coisa. Tem outro robô lá, mas ele é outro modelo.
0: Aquele modelo do, do Schwarzenegger Ou seja,
3: maldito, existe outros modelos Existe, caralho, mas
1: eles capturaram o Schwarzenegger, cara
0: <risos> O Schwarzenegger é, é um uno com a escada E os outros é um gol quadrado É isso Exato, cara Pronto Exato. Isso. Não, eu
1: tô, eu, tô, o que eu tô querendo dizer é que no segundo filme O Schwarzenegger diz que ele foi capturado pela revolução re, Pela resistência, desculpa, revolução, olha aí petralha. É, é mais ou menos isso. É, aí o que que aconteceu? E ele foi reprogramado. Eles não conseguiriam fazer isso com de metal líquido que, porra, o bicho era o... o, o bicho vindo, viado. Um Entendeu? né? Cara? É, pois é. Então... É, é um filme, assim, muito marcante. As pessoas, elas têm... O pessoal que é mais novo, tem só essa ideia do Arnold Schwarzenegger, do, do robô, né, do T-800 ser o, o bonzinho. Só que pra quem assistiu na época, assim, eu que era muito pequeno assisti o primeiro na época... E que dava o medo. Segundo, o, é, o segundo filme, quando ele aparece no filme, é uma surpresa. Porque, assim, quando é, você uhum. acha que ele tá vindo pra matar ela, né? Até aquele momento icônico lá do, do hospício, quando ele vai buscar ela, né? Então, assim, ali é que que, o impacto do filme foi muito maior na época, pela galera ter a imagem
3: de vilão nele, né? E aquela trilha sonora de Guns N' Roses ainda, né? Ajudando pra caramba.
2: E o Hasta La Vista, baby. É, cara. A piscadinha no olho só... Esse a... filme é o, melhor. é o melhor. Essa
3: essa franquia, né, que é os Terminator do Futuro, né? São vários filmes, tem uns que a galera gosta, tem outros que não. Tem um que acho que é o 4. Eu nunca vi, mano. Eu assisti o 3 ainda, que é o da mulher muito doida lá que corre, que parte caminhão no meio. Ah, sei e sei. Os caras tentam tornar a tecnologia cada vez mais assim, real, cada vez mais inovadora. Tanto naquele que tem a mãe dos dragões lá, que ela paga de Sarah Connor. Aquele, ele é fraco. Eu, eu assisti, cara, mas ele é fraco.
1: Tinha uma série de TV também. A série eu cheguei a assistir a alguns episódios. Ela era até divertidinha, cara, a série de TV. A divertida, não era grandes coisas, não.
3: E ele já traz uma, uma visão dos robôs como, assim, as máquinas dominaram né uhum. a humanidade. Existe a Skynet que é uma tecnologia de inteligência artificial, ela simplesmente criou um ataque nuclear, destruiu boa parte da humanidade, acho que 90% da população é exterminada, se eu não me engano, e eles tentam exterminar o resto da raça humana. Só que existe um cara, né, que é o John Connors, na história, que é o líder da resistência, que está conseguindo enfrentar as máquinas, aí, não de igual para igual, mas está conseguindo causar um estrago. E as máquinas resolvem que a única forma de vencer essa guerra é voltando no tempo e matando o John Corners. E aí que se trata todo o filme, aí a gente sacaneia que como que o cara nem ia nascer porque o pai dele é o cara que estava no futuro. Aí é, é paradoxo do avô esse, né, se eu não me engano?
0: Na verdade, isso aí é, virou caçani que eu perdeu o sentido e estão remendando a história.
2: Mas é um filme que eu paro para ver. É, os filmes antigos que tá tendo continuação que eu paro para ver. Sim, sim. Se tiver remake, eu vou parar pra ver, Sim. porque é um filme que eu acho muito legal, tem uma história muito legal e não perdeu a essência dele. Por mais que tenha mudado totalmente, mas ele não perdeu a essência dele. E é um
1: filme que o segundo, claramente, é melhor que o primeiro, né? Ficou mais marcado na memória das pessoas do segundo. que é assim, raro, né? É
0: o primeiro, né? É Sim. difícil. Normalmente, o segundo é horroroso e o terceiro... Hill.
3: Mas aí é, é o lance, né, cara? A imagem que eles tentam passar de robôs nesse filme, que os robôs são ruins e tal aí o segundo filme já mostra que pode existir robôs que não são ruins, Sim. aí mais pra frente já vai mostrar o molde de onde que tiraram o teu 800 é uma, é uma série de filmes que vale muito a pena assistir, não, procurem. E, é,
1: e, tem uma, e tem parte bom, bem humorada também, quando o John Connor fala que ele não tem que matar as pessoas, aí o Arnold vem dando só tiro na perna, tá ligado? Deixou, <risos> um, deixou paraplégico <risos> uma galera ali, mas ele matou,
3: né? já podia o máximo que pode acontecer é dar um tiro e ficar feio igual o Rodolfo
0: ah, isso aí não foi só um tiro né foi pôr fogo e apagar na paulada
3: que tiro foi Mas... esse? Que tiro foi esse? <risos> para provar que existem robôs que são do bem robôs da paz, bonitinho que estão ali né, paz e amor nós temos Johnny Five e agora eu quero ver quem vai entregar a idade primeiro quem vai defender esse filme? cara, eu amo Ai. esse filme Manda aí, Felipe, uma sinopse aí do Johnny Five aí, um robô em curto circuito.
1: Johnny Five, cara, ele é o pai do robô. Do Wally, cara. Ele é o pai dele, cara. Ele. Ele, ele foi inspirado. <risos> o Wally foi inspirado no Johnny Five, cara. Sim, sim, sim. Johnny Five, cara, ele tinha até um outro filme anterior, mas ele conta a história de um robô experimental, que se eu não me engano, é construído pelo Exército. E um dos caras, ele manda pro, pro amigo dele que tá nos Estados Unidos, que é um cara que eu acho que era. Ele, eu acho que ele era até vietnamita, né? E, e vivia nos Estados Unidos e tal. E o robô, ele. Só pelo nome do filme, né? Que o SBT colocou principalmente que era um robô em curto-circuito. Você consegue imaginar sobre o que é o filme? Porque ele é da década de 86, o robô vira punk no no final do filme, tá ligado? Pra ficar com cara de mal.
3: Eu queria fazer só uma uma correção, Felipe. Você tá falando do 2.
1: Que é o que mais me marcou, é o que mais me marcou engraçado, né, cara? Porque
3: este filme, a primeira versão dele, esse robô, ele toma um um raio lá, né? E ele começa a, a aprender, ele percebe, ele ganha tipo que meio que vida própria, mas não é, né? Ele só começou ali a se movimentar. Uhum. E o robô começa a estudar, ele começa a aprender a mexer nas tecnologias. E ele não quer ser reprogramado, ele vai parar na casa de uma mulher, a mulher começa a ensinar coisas ah, para ele. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. E o 2, não, o 2 já é muito doido, o 2 já tem ele na rua, ele de punk, ele enfrentando os inimigos lá que machucaram o, o cara que era o amigo dele lá, o dono dele. Pô, eu chorava, é um cara, eu chorava. Muito antigo, não acha essa porra pra baixar na locadora do Paulo Coelho, já procurei já, só acha ele legendado e o 1, um, o 2, ele não existe, cara, é uma pena.
4: Eita, eu vou até procurar a locadora aqui perto de casa, ver se tem.
3: Olha, se for locadora física, capaz que desiste, física, hein? é. é. Arranjar, é hein? Física olha aí, olha aí, olha os mestres do torrent aí, eu já procurei, é complicado dois eu não achei, era pra ter né, passava no SBT direto esse filme é, Verdade. então dá
0: pra arranjar uns rip-off dele, tipo alguém que gravou e subiu na net e
3: esse filme, esse filme ele mostra já um robô do bem, cara, um robô bonzinho, que não quer prejudicar a humanidade e tal só que a humanidade quer usar ele como robô do mal e ele não quer ser utilizado dessa maneira ele não quer ser usado como uma ferramenta pra fazer o mal, é uma parada assim.
1: É, porque tem um cara que bota uma pilha errada nele pra ele roubar, né, tem um lance desse, né, e ele e ele rouba meio que sem saber que o que ele tá fazendo é errado e tal, aí depois ele vai entender o que ele tá fazendo e tal, é maneiro, cara. Filmes filmes muito loucos com moral no final, sabe?
4: É, inicialmente esse filme seria um suspense sombrio, né, mas que o personagem número 5 seria o vilão e tal, Mas eles acabaram tirando essa parte sombria do filme e se tornou uma aventura com com comédia e tal. bem legal isso.
3: É o pequeno Johnny Five.
2: (risos) (risos) Música
3: Seguindo aqui na nossa pauta, agora é aquele momento que a empresa vai operar. Se você sofreu um acidente de trabalho e você não tem família, cuidado, você pode se tornar o próximo Robocop.
0: Nossa senhora, o Murphy. Mano, o Murphy é muito feio, cara. E o começo dele, ele tomando a um par de tiros, se assistindo à tarde em casa e tipo... Cara, mano,
3: esse filme é tô... gore pra por quê? porra, é, é, mano. Por que estão crivando esse cara de bala
0: e se olhando assim, tipo, mano, como assim, velho? Como? Não era filme pra
3: criança. Depois
2: ele mete bala nos outros com, com força. É um filme que não deveria passar pro pessoal, pra criança ver, não. Manda
3: gente. a sinopse dos mano aí, como seria o Robocop da Quebrada. Manda <risos> a sua sinopse. <risos> a,
0: a, a fita é o seguinte: o Murphy, ele, é, ele era bico. Pra quem não sabe, bico é polícia, homem da lei. E ele tava incomodando. Meganha. Ele tava incomodando os caras que comandavam o rolê inteiro, tá ligado? Daí mandaram passar ele, crivaram ele de bala
1: <risos> <risos> tá ótimo, Nessa passou, que
0: crivaram ele de bala Teve uns mano que chegou e falou oh, Dá pra fortalecer esse cara aqui Pra ele fazer o que a gente quer Vamos fazer ele robô então Aí instalaram android de pirata nele Ali na, na Santa Efigênia E ele virou o policial
3: <risos> do futuro Fim Ah, E que futuro de merda, porque no caso, pra nós já é passado, né? Detroit é uma cidade escura, sombria, detonada, cheia de gangue.
0: Que não é o que Detroit Rock City mostrou pra gente. Detroit é um lugar horroroso. Então, só vamos dizer uma coisa, foi
1: uma premonição, porque Detroit tá um lixo hoje em dia, né? por causa das montadoras que saíram de lá. né?
3: É uma cidade cheia de montadoras, as montadoras acabaram saindo por questões... Financeiras, e de né, distribuição deveres. também,
1: e, de, de, dos carros, né?
0: E foram essas montadoras que mandaram matar o Murphy e depois robotizaram ele.
2: Eu posso estar Agora... tá falando merda, mas pensa comigo. Propriedade, o Robocop, vai. ele não tinha o porquê você pegar a cara de um policial, entendeu? Porque ele é todo robô. Eles só usaram ah, a face dele pra poder...
3: Tinha um outro robôzão lá que era do mal, velho Aquele outro lá, não sei não
1: É, eles pegaram eu só o cérebro só dele e o rosto é. Só a
2: cabeça dele, entendeu? Então, cara, podia pegar a cabeça de qualquer um
1: É, é mas é porque é, O que que aconteceu? Na época que ele toma o estirambaço lá eu não, Tem alguma treta que explica isso assim. Que ele, ele era um cara tão fiel à, à, à polícia Que eu acho que eles escolheram ele por isso assim.
0: É o mesmo rolê do Capitão América Tipo, ah, jogou uma granada aí sem o pino, ele vai por em cima.
1: É, ele era um cara com a sua imagem ilibada
0: uhum. dentro da polícia. Mas
3: pensa bem, vocês preferiam bater de frente com o Robocop, que até então parece um androide, um ser humano ele é um tal, ciborgue, ele... na verdade a gente está fazendo um colocando uma é, é ciborgue é, é. Porque ele tem partes humanas, Sim. ele não é totalmente robô, mas tá, o, o robô Ed mesmo, que é aquele aquela galinha, o Ed aquela galinha com metralhadora então, mas é, é, é essa
1: é a diferença entre o, o Robocop e o robô-robô, cara porque na época, vamos dizer assim, o que dá a entender é que o, o poder de, de processamento dele era limitado para algumas coisas, entendeu? e era a diferença do Robocop para ele que o Robocop tinha os instintos cérebro, humanos, né? né? É, instinto humano também, né? E Ryder, e Ryder, ele andava de Ryder.
3: <risos> Comia papinha também, né? É o jacaré Banguela, pra quem acompanha o jacaré Banguela, adora papinha de neném. Ele é o Robocop. E
1: e tem uma cena que eu comentei no no outro podcast que a gente gravou, que é uma das cenas que, pra mim, assim, quando era criança, era uma das mais asquerosas que tinham, quando um bandido cai num caldeirão de ácido, ele vai andando (risos) derretendo no meio da rua, falando ai, me ajuda, caralho, eu ficava com pânico, cara, porque eu era criança, pra mim ele tava derretendo real, tá ligado? Aí o cara atropelha, ah, mano, nossa, era olha, feio. esse filme era, era, era agressivo, cara.
0: E, e só um detalhe, tá? Esse é o Robocop Bond, 1987, não é o... Ah, o do, do, Padilha, do, não é do, do não, Padilha. Padilha não é ruim, O nossa senhora. Não,
2: mas... Ah, não, é... Eu não perdi meu tempo não. vendo o não. novo, porque ah, se para, o trailer gente. foi uma bosta, já vi que ia ser muito ruim.
0: Já começa com o seguinte, o do Padilha tem o Dalton no filme? Não tem.
1: O Dalton não tem.
0: Por que o Dalton? Dalton Porque né? se você olhar o tamanho da testa é do Murphy... É mesmo, uma
1: é, <risos> uma
0: cabeçarra. <risos> só, só vou te chamar de Murphy a partir de
1: agora. Deixa eu só fazer um adendo aqui, mas existiram continuações do Robocop. O Robocop voou, tem, tinha o Robocop que eles fizeram um bandido lá que tomava droga pra, pra ficar tranquilinho, aí desmontaram o Robocop todo, depenaram o Robocop,
0: que foi quando os mano do desmanche conseguiu resgatar ele, tá ligado?
1: Nossa, cara. Jo- jogam ele na porta da delegacia da Ramon. uma maior agonia, né? O braço, assim, Era ele todo zoado. se mexendo. Era é, não
3: assistam depois do Robocop 1, porque esses outros é tudo bizarrão. Mano.
1: Rebutam não, não é ele, estar. aí ele vira robô, um robô sem sentimento de novo, aí ele dá um curto circuito nele. Também.
3: Voltando aqui depois do nosso corte samurai, vamos falar de robôs com espada. Sim, vamos falar de Pacific Rim. Felipe, manda aí hum. pra gente a sinopse aí desse filme com robôs gigantes, espadas, cargueiros que vão ser dados na cabeça de Kaiju.
1: Então, eu prefiro que alguém faça, porque assim, isso é uma das polêmicas que um dia iremos gravar, porque é um filme que eu não.
0: Eu vi, mas não. Você viu, mas o cérebro apagou porque você assistiu Godzilla, né? Que é muito melhor.
3: Não, não. Não, eu
0: não gosto de Godzilla. Não,
3: não. Eu vou fazer a sinopse, ouvinte, ignora o que esses retardados estão falando. Isso não é pra você, Pamonha. Você é amiguinha ainda. Hum. É, Ainda. Pacific Rim mostra uma realidade onde monstros de outras dimensões acabam invadindo o planeta Terra. Eles vêm pela água, são é, monstros gigantescos e eles atacam as cidades costeiras. E a única forma que a humanidade encontra de enfrentar estes monstros são criando robôs aí no melhor estilo Power Ranger, né? Robôs Eu gigantes. Eu ia falar essa hora. Para defender. O Planeta Terra. Esse filme, cara, é maravilhoso, cara. Eu vi (risos) esse esse filme no cinema, o bicho arrastando um carregueiro pra dar na cabeça. Não, é legal, é legal. Puxando espada pra poder enfrentar. E fora, assim, né, a dificuldade que é pra manobrar o robô. Você assistiu essa parte, Felipe? Então, não, eu lembro.
1: eu Eu vou dar o que eu acho desse filme, tá?
3: É porque eu acho que minha expectativa tava mais alta... Você não tá reclamando do 2, não? O 2 é que foi isso, cara. A expectativa tava alta.
1: É, de repente eu acho que é o 2. Eu tô confundindo, é... Porque o um, o que eu achava legal era justamente isso que você falou, cara. A parte de controlar o robô. Aquela cena deles encaixados naquela máquina, andando assim, sim, é, bem, bem sincronizado, sincronizado, cara. Era irado mesmo. Tipo um Megazord? É, tipo um Megazord, cara. Mas o Megazord era só aqueles controles de, de DynaVision, sabe qual é? Botava pra frente, aí o hum. robô ia pra frente. É,
3: Pamonha, você assistiu o Jogador Número 1? Um? Não. Aí, tá, vou tentar uma outra referência Imagina assim que você vai encaixar no seu corpo é, Um andajá Você vai ter nas suas mãos aqui é, Apoios como se fossem os braços Eles uhum. controlam o robô Só que para isso precisam de duas pessoas Porque o robô é muito grande Que a energia que ele consome é muito grande As Como se fosse
2: que... um just dance Exatamente Você faz o movimento e ele faz Exatamente. o movimento entendi
3: Exato. É Saquei. isso aí Só que com robôs gigantes
1: Sim. Isso no filme eu achei muito legal, cara. Mas eu acho que eu confundi com o dois mesmo, que o dois é realmente bem fraco, né? Na, na continuação finge que não do tem filme. O
3: dois. Finge que não tem o dois.
1: É, finge que não tem o dois. Mas aí, esse filme eu acho legal, engraçado, assim. Mas eu eu não, eu não gosto muito de filme de coisa gigante, normalmente, assim. Ah, para, velho. É, eu não gosto. Eu não gosto de Godzilla. Eu acho um saco, Nossa como senhora. a gente tava falando. Eu, acho, eu gosto de
2: Godzilla. Eu acho eu Godzilla. terrível.
1: Tá, tá, tá. Olha, o eu meu não amigo não... Bruno, que gravava comigo no podcast anterior, ele, ele eu sempre que sai filme do Godzilla, ele fica lá: Ai, ah, meu Deus, que ótimo. Eu falo: Nossa, que bosta pelo menos ele vai ficar feliz agora com vocês
3: olha, eu só gosto daquele Godzilla bem antigueira o antigueira, aquele japonês que tem uma borboleta gigante que tem as menininhas cantando pra poder acalmar cara, esse é bom
0: e tem um detalhe se você assistiu as versões que passaram no SBT elas são as versões reeditadas por estúdios americanos pra não mostrar os ataques de De Hiroshima e... e Eu esqueci o nome do outro. Nagasaki. Em em todos os filmes que foram editados por estúdios americanos... Eles cortam a parte do do desastre. Entre aspas, desastre. Agora, se você pega o O original, cara... Porra, é é lindo, cara. Porque ele traz um debate muito rico.
3: Tirando a parte do Godzilla que o nosso querido Rodolfo tá puxando... Você assistiu Pacific Rim? Você gosta de filmes de robô gigante?
4: Gosto. E falando, falando nisso... Quando eu tava fazendo a pauta, na hora que o Dalton tinha me chamado no Telegram, eu tava assistindo esse filme, lá no trabalho, com minha paciente. Quando eu olhei assim pra TV, hosti, filme de robô, vou colocar. (risos) E eu achei muito legal, amo filme de ação.
3: Olha, eu recomendo fortemente esse filme aí, quem não conhece, procura, é, é um dos melhores que saiu sobre robôs e monstros gigantes nos últimos tempos, mas novamente, o 2 você só assiste se você gostar muito do 1 um e você não quiser ter uma imagem bacana do 1, um. aí você assiste o 2, porque o 2 deu uma caída forte, né?
2: Eu vou fazer um comentário aqui de uma pessoa que não viu o filme, Eita. tá vendo fotos no Google, Gente, esse filme é bom. Só de ter o Charlie Hannah sem camisa, mostrando tanquinho. <risos> não, esse filme já
3: é ótimo. Wally. 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 <susurra> oh,
2: uh, <risos>
3: <risos> Falando de homens bonitos e gostosos Eu já puxo o próximo filme aqui Gigantes de Aço Com o nosso querido Wolverino Muito Wolverino bom. treinando robô pra dar porrada Fala de homem bonito sem camisa aí opa, Esse você pode comentar Ou foi esse que você não viu ela não viu. Deixa né? eu
1: ver,
2: gigantes de aço. Eu acho que eu vi sim que ele tem um filho que ele coloca pra batalhar os filhos. Sim. É o quê?
1: Não, batalhar os <risos> filhos? Não, ele bota para batalhar.
2: Batalhar os, os,
3: os robôs batalhar do filho os filho dele. Leva, <risos> leva a criança Eles... pra
0: Não, mas eu, eu gostei desse roteiro aí de terrinha parrinha. de criança.
2: É, é. <risos> Hoje quem ganhar
3: almoça aí,
0: né?
2: Pelo que eu entendi desse filme, é tipo assim é o Wolverine que tem um filho uhum. e o filho dele consegue um robô acho que no lixo e aí eles começam a cuidar do robô e tratar dele para colocar numa rinha, Isso. como se fosse rinha desses carros que fica batendo. Briga sabe? de galo. Ia fazer carrinha de galo. Briga mas de, galo. Ria de galo é errado. <risos> Era. Rinha de galo é errado, gente. E aí eles colocam os, os robôs pra batalhar Só que o O Wolverine ele descobre Que esse robô dele tem um up Que é o que ele faz de movimento O robô também faz é. Então ele tá lá socando o vento E o então, robô que tá fazendo imitando. os Isso movimentos Isso não é
3: bem um up no filme De forma mais simplificada Esse robô é um sparring Ele é. serve pra treinar A galera faz o movimento, ele repete né O um movimento espelhado ali Pra poder dar um treinamento Só que qual que é o diferencial? Esse robô, por ser um robô mais antigo O material dele é mais resistente Então ele aguenta mais pancada Então ele acaba usando Ele é um Fusca Ele é o Rock, né? A versão do Rock com o robô
1: É É basicamente isso Ele, ele, Ele me trouxe a mesma emoção do que assistir um filme do Rock De verdade Assim, porque você acaba se... Sabe aquele filme como, como o filme do Rock, como o filme do Creed, que você sabe que é um filme, normalmente ele provavelmente vai por um caminho meio que a gente espera, mas você, cons... você torce pelo personagem como se fosse uma luta real, sabe? Você fala, ah, tomara que ele ganhe e tal, você fica com aquele sentimento, e esse filme tem isso. E esse filme também aborda a relação do Rio Jackman com o filho dele, né? Porque... É, a mãe do garoto morreu, ele é criado pela tia, que, é, que tem muita grana, né? O pai e é o pai
3: é um apostador safado.
1: É, né? ele é um pai ausente, ele é um ex-lutador de boxe, assim, meio que, que era um cara que lutava bem e tal, que teve uma grande oportunidade na vida de lutar contra um, um grande campeão na época. Fazer uma luta de abertura, né? Uma luta de exibição, e ele acabou dando um cansaço pro cara, e isso ficou marcado. E ele se tornou meio que um cara meio perdedor, né? Mas eu vou te falar uma coisa, era um filme que cabia muito um filme 2, cara, a segunda parte desse filme, assim, na época, agora eu não sei. Será? Eu acho que sim, cara, é um um formato de filme que eu acho que rende bilheteria, entendeu? Assim, é pra família, filme pra família.
4: Eu acho que se tivesse um 2, acho que acabaria com a graça do filme. Eu também
2: acho, terminou bonitinho, ficou bonitinho, não precisa terminar não, continuar não.
3: Tá bom, vocês falaram, eu concordo agora também, né? Todo mundo é contra eu. Depois desse clima triste, né? Que magua... o <risos> Felipe, nosso querido princeso. Vou puxar um filme aqui de outro princeso, bonitinho. Que é o AI, Inteligência Artificial. Esse filme aqui, cara, é pra te deixar Nossa, mal. Nossa, mano. Esse filme é pra, é você pra que chorar. você vocês e você... Dizer, Caralho, velho, o ser humano é uma bosta, né, mano? Ser humano tem que ser extinto dessa, dessa bosta desse planeta. Quem quer fazer a sinopse desse aí?
2: Conta a história de um menino, de um robô, que a família dele adotou ele, comprou ele, porque o filho dele estava em coma e provavelmente não iria voltar. Eu não lembro o que que aconteceu com o filho dele. Acontece que esse robô é feito pra ter sentimentos, pra ele ser como se fosse um filho da pessoa mesmo. E acontece que o filho dessa família aí acorda. E aí começa a meio que... Um batalhar com o outro pra ter a atenção dos pais. Como se fosse o o, batalha de irmãos. E aí a família resolve abandonar ele porque eles preferem ficar com o filho biológico deles. Não pensando nos sentimentos que o robô já tinha. E depois passa todo o filme pro robô procurando a mãe dele, que era a mãe da família.
3: Sim. E aí tem no no filme aquele lance de que ele só chama ela de mamãe, mamãe, e a mãe abandona ele quase que num lixão, né? Ele é jogado no lugar lá. Mas a gente tá
1: esquecendo uma coisa importante. Existe, eu acho que uma... Eu eu não lembro ao certo o que que acontece, mas existe um ponto que acontece alguma coisa. Eu acho que o robô tá discutindo, o menino tá discutindo com o robô, empurra ele, cai na piscina, ele não sabe nadar. Ele, Ele não consegue
3: salvar o irmão, né? E o povo acha que foi ele que jogou, né?
1: É, e ele não salva, tem um lance desse, assim, meio que ele se omite, ele não sabe o que fazer ali no momento, que eu acho que é o ele, ponto alto. Eu acho
3: que não é nem questão de omissão não, né, cara? Ele não, não soube, não soube se, o que
1: fazer, é alguma situação assim, né, que ele, ele não tem, ele não, ele não toma uma atitude, nenhuma atitude, né, aí eles acabam indo e, e salvando o garoto e, e por isso eles eles dão o robô, né, abandonam o robô. Mas mas eu vou te falar que, ao mesmo tempo, tem uma hora que que eu fiquei... Que que chega a ser um pouco assustadora a ideia de você ter um robô para substituir uma criança, né? Assim, como isso pode dar errado, de uma certa maneira, também, por conta do apego que ele vai ter pelos pais, né? Que é o que acontece, né?
0: Se a gente tirar um pouco da parte de, de inteligência artificial, isso já está acontecendo. Pessoas estão com animais. Com as pessoas estão sendo substituídas por animais e até mesmo por robôs.
3: Olha aí ó, vai, as bonecas eróticas aí ó.
0: Aquelas bonecas que usam bastante no Japão já é um nível de substituição. Ou então até mesmo pelo celular e, e jogos que simulam a vida, que as pessoas dão mais importância para aquela vida artificial do que para as pessoas que estão ao seu redor.
2: É, o que eu tava falando é que, tipo assim... Se você tirar a parte robótica, igual o Rodolfo falou... Você vê isso na questão de de animais, entre aspas... Porque tem gente que tem um cachorro... Vive com ele 12, 13 anos... O cachorro morre... Aí ele vai lá e compra um cachorro igualzinho ao que morreu... Só que a personalidade dele é totalmente diferente... É um cachorro muito mais agitado, que come tudo... Que faz bagunça, que destrói a casa... E a pessoa vai lá, o que que ela descarta. faz? Ela joga o bicho no lixo, entendeu? Descarta como se fosse uma coisa. É. E eu, é. eu vejo esse filme por esse lado, entendeu? Pra chamar a atenção das pessoas disso. Uhum. Que as pessoas não são coisas. Sim. Os animais não são coisas, entendeu? Então você não pode... Arcar ali agora e passou cinco minutos você jogar ele no Sim. lixo, como se fosse uma coisa normal. É,
1: é, é, o que você, em outras palavras, a pessoa ela não tá procurando outro bicho, ela tá procurando o mesmo bicho. O e mesmo. ela não vai achar o mesmo bicho, né? Mesmo cachorro, no caso.
2: E isso também entra em relacionamentos também. Sim. A pessoa terminou e procura a mesma coisa no outro namorado e fica procurando. E acaba que todo mundo fica triste e fica us- sendo usado como uma coisa descartável.
0: É. Isso demonstra que a humanidade é egoísta, porque ela só está se preocupando com aquilo que ela sente, não com o todo.
3: Seguindo aqui com a nossa pauta, eu fiquei calado porque esse filme é depressivo, no final, vou dar spoiler do final, não, não vou dar spoiler do final, assista, descubra se o pequeno garoto vai sobreviver aí, se o David vai encontrar sua mamãe. Eu vou pular esse outro filme aqui, porque ninguém quer ouvir sobre Transformers, ninguém gosta de Transformers mais. Eu sou fã de Transformers, mas todo mundo odeia.
1: Só um que é bom. Eu gosto.
3: Um dia a gente até pode fazer um programa, um juntadão e fala de Transformers. Transformers é isso aí. Filmes que todo mundo odeiam e porque é Transformers. Um dia a
0: gente fala da parte boa do Transformers, que é Beast Wars.
3: Transformers
2: é igual Velozes e Furiosos. Já deu.
1: É, tipo isso mesmo. É, mas eu vejo Velozes e Furiosos ainda. Mas eu vejo, eu vejo, eu vejo ainda. É que nem a Fazenda.
3: Vamos para o nosso próximo filme aqui, que é um clássico dos clássicos, apesar dessa versão aqui ser uma versão recente, que é o Astro Boy. Ai, uma
4: Astro Boy.
3: Já que você se pronunciou, Michelle, faça a sinopse do Astro Boy, conta a história pra gente de forma simples aí.
4: Então, Astro Boy é um filme que passa numa cidade chamada Metro City que É uma cidade bem tecnológica no céu Que ela flutua, literalmente E um doutor O doutor Tenma Ele cria um robô Com a intenção de substituir o filho que ele perdeu Aí ele Cria o, cria o Astro Boy Coloca todas as memórias Nele E depois de um tempo ele Acaba percebendo que aquele não era o filho dele E o rejeita E a história acaba Com essa mistura de ah, ele é meu filho, não é meu filho. E fica nessa nessa ideia aí, bem louca. É parecido com a história do Inteligência Artificial. Porém, ele não criou para poder substituir uma pessoa que estava viva. E sim uma pessoa que tinha morrido que era o próprio filho, num ato de desespero.
3: Eu não sei, eu não lembro muito desse filme, mas... Assim, eu não sei se nesse caso ele é rejeitado, ele tem essa impressão, ele acaba num momento ele ouvindo uma conversa, uma situação, ele acha que é rejeitado e ele acaba caindo né dessa cidade aí, parando no lixão, eu acho que é mais por esse ponto aí.
4: Não, ele é, ele real, realmente ele é rejeitado pelo pai, ele mesmo <risos> diz, você não é o meu filho? Uma coisa assim, aí ele sai... E ele acaba ouvindo o que não queria, acaba caindo da cidade e encontra a realidade, que é o descarte na terra, né? Eles vivem num mundo super tecnológico, com robôs e tal, mas a terra que eles deveriam estar tá usufruindo, eles usam de uma forma errada, descartando lixo e etc. E descartando pessoas também.
0: É outro filme que Pai só abandona, né? Quando é filme de robô. <risos>
2: É super Mas normal.
0: só uma curiosidade aqui, puxando para o desenho original e para a série clássica O diferencial do Astro Boy é que ele possui a tecnologia do Kokoro Que é o que dá a personalidade humana para ele e o torna sensível Nesse filme de 2009, não podemos esquecer do único fator que torna esse filme belíssimo Que é a interpretação do grandíssimo Nicolas Cage <risos> Nicolau Gaiola, que homem maravilhoso, porque tudo que esse homem participa é bom.
1: Não, calma, vamos com calma, cara, calma, calma. Vamos
3: chamar a galera lá do do, do podcast que só fala sobre o Nicolas Cage depois pra fazer um Nicolas Cage aqui, porque merece, cara. Ele é o Midas, ele é o Midas, ele é o Midas. Eu tô falando bem, cara. Vindo do Rodolfo, pra você que não segue o Rodolfo no Instagram,
1: siga pra você ver... O tipo de filme que o Rodolfo costuma assistir aí você vai entender essa essa o que que ele tá falando do Nicolas Cage. <risos> e você consegue entender que que aí realmente o Nicolas Cage é uma obra de arte mesmo perto dos filmes que ele assiste.
0: Porra, o Nicolas Cage correndo e gritando, "Não No não devês". É maravilhoso, cara. O Nicolas Cage é o homem da minha vida. Queria ser <risos> Pai dos filhos, que ele vai me engravidar um dia. Apesar de que, com o pai daquele, eu era pai de cinco irmãos.
2: E como é que é? Eu tenho uma coisa pra confessar.
0: Diga eu, pra mãe.
2: Eu sou disléxica. Vocês estão falando de Nicolas Cage? Eu não sei quem é Nicolas Cage. Eu, eu sempre
1: confundo caramba, Nicolas como Cage
2: assim? com Mel Gibson, Calma. com Tom Hanks. E com o outro cara. Calma, para Nicola... de fumar, velho.
1: Nicolas Cage fez o filme com o John Travolta, as duas faces. A muito outra bom. Face, a muito outra
0: bom. face é duas 60 faces. 60 segundos. Você comparou Nicolas Cage com uma parte
3: de ator ruim? Como assim? Não, não. Pera aí, também. É, pera calma. Também. Calma
2: aí. <risos> ator, mas Nicolas Ei, filho Cage filho é o é o que fez aquele filme não, não. que ele é guerreiro, que ele tem uns escritos na cara. Não,
0: não. Tá não, confundindo. Não.
2: Foi o que fez é, Espera do Milagre?
0: Não, oh! esse é Tom Hanks. Cara, imagina, imagina a espera de um milagre com o Senhor, Senhor, Senhor das Armas. Senhor das Armas. Senhor, é. das, ele, é. ele. Ele, ele, Senhor das Armas.
2: Agora eu sei quem é. <risos> Voltando.
3: Você é disléxica de rosto, eu entendi. Entendemos, entender. E que ela confunde ele com Tom Hanks, né? A dislexia, a dislexia da pamonha eu quero fechar <risos> com um filme aqui sim, nós tínhamos outros filmes na pauta a gente vai fazer uma parte 2 mais pra frente, quem sabe vamos. mas eu quero fechar com o um filme mais lindo aqui dessa pauta, aquele que, que mexe com o um coraçãozinho, se você não ficou emocionado vai tomar no seu vamos cu vamos falar do porra, filme que o Nicolas Cage
0: é um robô hein? olha aí
3: cala sua boca Wally Wally Wally
0: Eu nunca assisti
3: Nossa, só Ah, morre Só morre, sai dessa chamada Gente, eu vou montar o Rodolfo a partir de agora (risos) Michelle Michelle ou Pamonha, quem quer fazer a sinopse desse filme?
4: Ah, eu já fiz muita, pode ser ela (risos) Então Eu assisti esse filme Recentemente Por incrível que pareça, faz tempo, saiu em 2008 Mas só recentemente eu Vamos ver o que tem na Netflix pra assistir Aí eu, "Hmm, hum, Wally Vamos ver é tipo um robô que, depois da terra ter sido entulhada por lixo, gás tóxico, a terra deixou de ser habitável. Jogaram ele lá pra... Reciclar a terra. É, reciclar a terra. É um robô pra reciclar a terra. E ele acha uma plantinha no meio do lixo e tal. Pra... Numa e... bota. É, numa botinha. E ele a passa... é um
3: recipiente que ele coloca, mas tudo bem, continue. É, e ele guarda, é. né? É, e ele, ele guarda. guarda.
4: Aí, depois de um tempo, o... eles enviam outro robô pra procurar a vida, né? Se não me engane. Uma sonda. É. Aí, ela acaba encontrando o Wally com a plantinha. Aí, ela tenta levar e tal.
3: Vocês falando assim... O filme não fica lindo. Quer ver o filme ficar lindo? Imagine vocês que os seres humanos destruíram a Terra, muito lixo, muita poluição, e de repente eles resolvem que a única maneira de salvar o planeta são com robôs que fazem compactação de lixo. Porém, não resolve o problema. E aí os caras falam, olha, esse sistema aqui, que é o sistema WALL-E, Waste Allocation Load Lifter, não vai resolver... Então a gente tem que sair da Terra. E o robôzinho é tão tão esforçado, ele é tão trabalhador, que mesmo sem ter ninguém na Terra, todos os robôs né, dessa função inativados, ele tá lá, funcionando, carregando com energia solar, bonitinho. Só que a parte que elas não contaram é que ele é um puta de um acumulador, né? Ele não pode ver uma coisa que brilha.
1: Que ele guarda, é.
2: Ele guardaria Césio.
1: (risos) Ele faz amizade com uma baratinha também,
3: não tem um lance desse? Que... É, tem uma é. baratinha que é amiga dele, porque a única coisa que sobrevive né, no, no planeta destruído são as baratas, a gente já sabe disso. Mas ele é um é. filme... Desde
2: que ela esteja com o exoesqueleto dela.
3: Olha aí. Tá, ele, tá, ele...
2: Tá.
0: Uhum. <risos> <risos>
3: Pô, será que a gente pode criar meca-baratas? Mas pra quê? É, você nunca assistiu é, Rick and Morty? Claro não, que pode. Não faz isso, cara.
1: Você já assistiu Tropas Estelares? É isso que acontece cara, quando não, você não, faz um meca
0: barata.
2: Você já viu o Show? Porra,
0: Creep Show é bom, hein?
2: As baratas tomam o mundo, cara. Creep então, Show é,
0: então muito é melhor bom. a gente não Ai, brincar tem o Terra for Mars também, né? Só que não são baratas robôs, são baratas que vão para outro planeta e quando a gente chega lá tá tudo fodido por conta das baratas.
2: Tem Joe
3: e as baratas muito também. Muito bom voltando para o filme do Wally que só tem uma barata e eles perderam o foco, volta filha da puta para de falar de barata tira o filme romântico o próxima falta
2: é barata temos
3: uma robozinha que é a Eva que vem pra terra pra procurar vida só que aí acaba que o Wally mostra a plantinha e a função dela era levar essa plantinha lá pra nave e a gente percebe que a nave tem uma inteligência artificial que ela está controlando os seres humanos, que estão tudo gordos, gigante Cara, Sim. esse filme é lindo, dá vontade de chorar. Você fica assim, chorar. com aquele casalzinho perfeito, cara. Que Me parece perfeito. uma
0: leitura da, da, da população atual civilização atual.
1: Mas é, mas é, mas é uma, é uma crítica, não é... Analogia. É, é, é uma analogia e uma crítica ao modo de vida do, vida do ser humano, que, que fatalmente... Tá cada
2: vez mais sedentário. É, e, e
1: que vai acabar com o planeta, assim, ele atinge o sedentarismo, e, e que acaba sendo o que hoje existe, porque se você parar para analisar o controle remoto, nós temos muitas comodidades hoje em dia, pede comida pelo aplicativo e etc, então acaba que tudo meio que vai, acaba se inclinando porque acontece lá, com um futurista, é claro e uma uma observação é que o robô da Eva ele é meio que parece muito com a parte da, da Apple né tem uma relação com a Pixar, né? Que comprou a Pixar há muitos anos atrás. Então, você vê que ele tem umas linhas parecidas com as coisas da Apple, né?
3: O formato, o formato arredondado, né? Assim, é. Assim, isso aqui é proposital.
1: Isso, isso. Eu acho até que foi uma homenagem. E isso abre também uma coisa que futuramente, se Deus quiser, nós vamos falar, que é a teoria da, da Pixar, que diz que esses filmes todos
3: estão entrelaçados. Obrigado. A gente vai falar isso um dia,
1: sobre isso. <música>
3: Cara, então essa aí foi foi a nossa listinha de de filmes de robô. Nós sabemos que existem muitos filmes de robô que não foram citados. Nós podemos trazer esses filmes na parte 2. Vamos agora para o nosso momento triste, momento de despedidas e jabás. Começando, obviamente, com a nossa querida convidada, Lidiane Pamonha. Faça sua despedida, seus agradecimentos, manda um beijo para a mãe, o que você quiser vender aí.
2: Gente, foi um prazer estar aqui gravando com vocês, mostrando pra essa podosfera que eu não sou só aquela menina que fala de cu, entendeu? que sabe falar de coisas bonitinhas, sabe falar coisa de merda.
3: Falou de cu no final, né? Não tinha falado ainda. É.
2: Eu tô muito feliz de estar aqui. Fui chamada de última hora, parei de ver o Meu Senhor dos Anéis, mas agora eu vou retornar lá. E não deixe de me ouvir tanto no Ticos quanto no Chatubeiros. Nós estamos no Spotify. E é isso. Beijo pra vocês.
1: Redes sociais, redes sociais.
2: Lidiane com Y no Twitter, no Instagram e, e no Telegram. E no Telegram, e no Telegram. Pode me chamar lá.
3: Ouçam um episódio do Los Chicos sobre sexo. Procura lá que vocês vão conhecer a pamonha. Muito. Isso. Rodolfo, faça aí um jabazinho rápido aí de sua participação lá no Los Chicos.
0: Gente, escute Los Chicos. Assistam filmes do Nicolas Cage. Deixo a recomendação aqui de O Sacrifício. <risos> e joguem Demon X Máquina, que é um joguinho de robô muito bom.
3: Michel, seu jabá.
4: Então, galera, escuta a gente também lá no All Bluecast. Estamos nas principais plataformas, se não todas E a gente espera vocês lá, nos sigam no Twitter E é isso aí, gente Ah, e uma coisa, todos os filmes de robôs que a gente falou hoje Fica sempre aquela reflexão Nós vimos hoje várias formas, vários pontos de vista Do do que aconteceria se a humanidade fosse dominada pelos robôs E fica aí Olha
3: aí, ó querido princeso, quer fazer Opa. algum jabá alguma despedida, algum agradecimento é, só me segue lá no twitter,
1: em todo lugar que normalmente minhas redes sociais são arroba felipe com dois l espaços no instagram também é um dia eu conto que teve um cara, eu não contei isso, que teve um cara que ele queria que eu desse o meu arroba pra ele, olha agora você vê <risos>
0: Esse cara sou eu. Aí começa a tocar Roberto Carlos.
1: Eu não deu o seu arroba
3: pra ele. É hum.
1: Eu, eu vou contar um dia isso. Eu vou contar um dia isso. Porque ele é modelo. aí Ele, ele é modelo. Aí ele falou que ele tava começando a carreira dele. O nome dele era o Felipe modelo. Passos. Aí ele queria que eu desse minha arroba pra ele. Teu cu. Então. Tá? Não, é mas pera assim, aí, pera, pera! Pera! <risos> eu quero dizer para as pessoas, você que tá ouvindo aí, primeira coisa, compartilha esse programa com seus amiguinhos. Se você gosta de podcast, você anda com gente que gosta de podcast. Todos aqui estão fazendo podcast. Tem um monte de gente para você apresentar, um monte de podcast aqui para você apresentar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: nós vamos fazer uma parte 2. A gente esqueceu de algum filme? Manda pra gente, velho. Porque às vezes a gente esquece mesmo e você pode lembrar e falar, puta! esse filme é legal de se falar, então participem, mandem, e em breve novidade. Beijo.
0: E um beijo pra fiel
1: ouvinte
0: Janaína.
3: Ô, Janaína! Janaína! Ô, Janaína! Aproveitando então o recadinho nosso querido Felipe, comenta lá nas nossas redes sociais, mande quais filmes faltaram. Eu sei que se sua vida tá chata, se o dia tá triste, talvez tenha um robôzão te atrapalhando, mas se você tem disposição e você tem as suas armas nas mãos, lute contra essa chatice, contra esses robôs e a gente se encontra na próxima. Falou! Assistam o Nicolas Cage!
1: Valeu, Bruno. Bruno, em homenagem à Pamonha, bota o funk da Pamonha. Alô, dona de casa.
3: Alô, dona
1: de casa.
0: Pamonha,
3: pamonha, pamonha. É o puro suco do mijo.
2: (risos) Alô, dona de casa. Olha olha, a Pamonha
3: Vai, curral. Editor, vai. Pamonha. Repita só o (risos) pega só o Felipe cantando agora (risos) beijo, beijo Pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar, uma delícia. Vai pamonha, vai curau. Vai pamonha, vai curau. Quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você
1: acha que custa esse curau? Quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa esse curau? Presta pamonha muito alto, põe uma palmeira mais. Embaixo, preço da palmonha muito alto. A pamonha mais embaixo. Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu corau. Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu curau. Vai, pamonha, vai, porau. Vai, pamonha, vai, coral. tragão bacias, tragão panelas,
2: tragão bacias, tragão
0: panelas. Gravando. Gravando. E relaxando. Gravando. Ai, que delícia.
3: Não, rachando é mais legal. Aí você fala assim, ai nego, assim, oh, não é rachando, não. Eu falei, claro que eu sei que não é filha da puta, eu faço essa piada, já tem anos É porque
0: você é otário, né? respeito o pai de família.
3: Otário é você, meu irmão, me respeita aí. Cês. Todo mundo gravando. Tá todo mundo gravando. 10
0: segundos de silêncio.
3: Lá, calma aí, filha da puta. Deixa eu falar, seu <risos> porra! Aqui a gente faz a sincronização, um pouquinho diferente aí, só acompanhar que vai ser eu, Michele, Felipe, Rodolfo, aí você faz igual. Beleza. Gravando aqui, Dalton.
4: Gravando aqui, Michele.
0: Gravando aqui, Rodolfo.
3: Gravando aqui, Felipe.
4: Gravando aqui, Pamonha.
3: Agora, Rodolfo, menino Rodolfo, fala, 10 segundos pro editor, vai lá, e daí eu já puxo.
0: não.